0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 18 de agosto del 2021. Dos anuncios muy cortitos antes de empezar. Esta tarde a las 6 vamos a tener nuestra sesión semanal de debate eh, en el marco de esta ronda de conversaciones que venimos teniendo con instituciones dedicadas a cuidar o fortalecer eh, la democracia. Nuestros invitados de hoy son eh, los chicos de Impacta, una institución enfocada en atraer talento al servicio público. Va a estar interesante conversar con ellos sobre, por ejemplo, la polémica que está habiendo en torno a nombramientos cuestionables en el Estado. Más adelante en el día les paso el link de Zoom para que puedan eh, sumarse si están interesados. Y el segundo anuncio es que eh, es en realidad una bienvenida especial para los chicos y chicas de KD Universitario que se han incorporado a la comunidad de comité de lectura gracias a las suscripciones que AFP Integra eh, obsequió en dicho evento y a las eh, cuales nosotros hicimos un match, es decir, duplicamos. Yo mismo he participado varias veces en el CADE universitario y la verdad es que si no pierdo el optimismo respecto del Perú es entre otras razones porque veo el enorme talento y compromiso que tienen nuestros jóvenes de sacar el país adelante nosotros en comité de lectura por supuesto siempre abiertos a cualquier organización que quiera trabajar con jóvenes o estudiantes en general para desarrollarles interés en la política y los asuntos de interés público eh, y entusiasmarlos pues a seguir el camino de la ciudadanía activa en este ámbito tenemos proyectos con varias organizaciones y creo que es algo en lo que vale la pena sumar esfuerzos muy bien ahora sí eh, vamos con las noticias de hoy eh, ayer se comunicó la renuncia del canciller Héctor Bejar luego del eh, escándalo generado al conocerse declaraciones suyas, eh, previas a asumir el cargo pero relativamente recientes, donde culpaba a la Marina de Guerra del Perú de haber eh, sido la responsable junto eh, con la CIA de eh, iniciar el terrorismo en el país. Este desenlace es, naturalmente, una victoria temprana eh, de la oposición, eh, una más, debo decir, sumada, por ejemplo, al hecho de haber excluido al oficialismo de la mesa directiva del Congreso y de la presidencia de las principales comisiones. Eh, recordemos que recién la próxima semana el gabinete al que pertenecía Béjar iba pues, a solicitar el voto de confianza en el Parlamento. Les doy algunos alcances más sobre esta noticia. Los medios dan cuenta de que el presidente Pedro Castillo, entre comillas, aceptó la renuncia de Béjar, pero sabemos que ese suele ser un eufemismo en política. Béjar no renunció por voluntad propia, sino que lo hicieron renunciar, como ha reconocido él mismo en unas declaraciones que ha dado, nótese aquí el detalle, a un medio de comunicación cubano. Señaló eh, este último que, abro comillas, hay un grupo en la marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa eh, eh, que el Perú vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es el verdadero motivo, yo represento para ellos ese peligro, cierro comillas. Esto es pues bastante irónico, como les digo, eh, eh, que le haya dicho dejar esto a la agencia estatal de noticias de Cuba, un país cuya política exterior no puede ser definida soberan soberanamente por su ciudadanía. Porque no existe democracia en él. Según el propio Bejar, el primer ministro Guido Bellido habría sido el encargado de hacerle este pedido de renunciar. Pese a que el propio gobierno le pidió su renuncia, eh, entendiendo pues que era insostenible mantenerlo en el cargo, algunos voceros del oficialismo han salido a hacer eh, control de daños respecto de este revés político. La vocera alterna de la bancada de Perú Libre, Silvana Robles, afirmó que Béjar, abro comillas, ha tenido la grandeza de renunciar a la Cancillería y no permitir esta insania reaccionaria del Congreso, cierro comillas. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, dijo en su cuenta de Twitter que, abro comillas, un canciller de la talla de Héctor Bejar será difícil de encontrar para nuestro país, nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos, cierro comillas. En tanto, el congresista Guillermo Bermejo culpó a, eh, entre comillas, una presión mediática injusta y dijo además el legislador, eh, que dicho sea paso, es investigado por terrorismo, que, entre comillas, hay una eh, plana de sectores políticos interesados en terruquear. Bejar se convierte así pues eh, en uno de los tres ministros de Relaciones Exteriores que menos tiempo duraron eh, en el cargo en los últimos 40 años, solamente 19 días, eh, superado eh, únicamente por Franca del gabinete eh, de Manuel Merino y por eh, Fernando Olivera, eh, ambos duraron apenas 5 días. Eh, la renuncia de Béjar sin embargo no parece que vaya a ser que se supere el impasse o el enfrentamiento político digamos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por un lado la Marina de Guerra del Perú va a insistir por la vía judicial eh, probablemente en que Bejar rectifique sus declaraciones más allá de que ya no sea canciller eh, y están por supuesto en su derecho de hacerlo y a Béjar le asiste también el derecho de defenderse y tratar de sustentar con evidencia aquello que afirma eh, como hecho, vale decir eh, que la Marina efectivamente inició el terrorismo en el Perú, pues de otro modo tendrá que afrontar las consecuencias legales de ello. Eh, el gobierno ciertamente no quería enfrentarlas y Béjar había generado un conflicto al interior del gabinete con el propio ministro de Defensa, eh, Walter Ayala, quien había autorizado el comunicado de la Marina que le enmendaba la plana al ex canciller. Políticamente hablando, en ningún caso parecía convenirle al gobierno de Pedro Castillo abrirse un frente con un pleito eh, tan directo con la Marina de Guerra del Perú. La única forma de haber mantenido a Béjar como canciller era si el gobierno de Castillo estuviese dispuesto a defender lo dicho por Béjar como una verdad oficial... O que Bejar emitiera una disculpa tan sentida que diera satisfacción al reclamo de la Marina, cosa que él no estaba eh, dispuesto a hacer, aparentemente. Así que su, sale, eh, su salida era inevitable, por más que mucha gente ideológicamente cercana a Béjar diga que ha sido víctima de una suerte de cacería de brujas. Ciertamente ha habido una posición mediática muy fuerte a su designación, pero por ser el esclavo de sus propias palabras. Para un académico es perfectamente razonable tener posiciones como las suyas e intentar defenderlas, pero no para un canciller en funciones. ¿Cómo deja esto al gobierno de cara al voto de confianza eh, que va a pedir el gabinete la próxima semana? Alguno podría pensar que la salida de Béjar funciona como una especie de válvula de escape que disminuye la probabilidad de que el gabinete de Bellido eh, se le niegue la confianza. Pero en política, en el Perú al menos, sobre todo en épocas recientes, la lógica que impera es otra, vale decir, la lógica del escalamiento. Si el Congreso cree que puede escalar el conflicto sin sufrir consecuencias negativas, probablemente lo vaya a hacer. Si lo ocurrido con Béjar les hace pensar que el gobierno está en una situación de debilidad, como que de hecho lo está, van a querer aprovecharlo. Y eso es siempre peligroso porque si el gobierno se reconoce en esa situación de debilidad va a verse forzado también a contraatacar de alguna manera por instinto de supervivencia. Y aquí es cuando eh, uno espera que primen pues, las cabezas frías en nuestra política. Si el Congreso quiere ir por la victoria total, entramos a una guerra del todo o nada que ya sabemos nos lleva a uno de dos escenarios, o a la vacancia presidencial o a la disolución del Congreso. Yo veo que hay mucha gente que ve como positivo alguno de estos dos escenarios, pero creo que es porque no necesariamente se están proyectando más allá del hecho en sí, es decir, no están pensando en lo que puede pasar después de una eventual vacancia o de una eventual disolución del Congreso, y si eso nos llevará a un escenario mejor o no. Hay que tener mucho cuidado aquí con lo que se desea y las consecuencias imprevisibles que pueda tener. Yo creo que estos escenarios de vacancia eh, y disolución tienen eh, consecuencias mucho más peligrosas de lo que se puede identificar a primera vista y por eso les decía deben primar las cabezas frías. En fin, como si esto no fuera suficiente, eh, suficientemente complejo para el gobierno, al primer ministro Guido Bellido se le ha abierto otro frente relacionado con la protesta en el corredor minero del sur. Luego de dos semanas de tregua, las comunidades de Chumbivilcas han vuelto a bloquear la carretera por la que se transporta el mineral de eh, la minera Las Bambas hacia el puerto de Matarani porque señalan que Bellido no ha cumplido su ofrecimiento de instalar mesas de trabajo para atender sus demandas. La PCM hizo, según leo en la República, eh, el ofrecimiento de instalar una mesa preparatoria este 21 de agosto y luego otra mesa el 28, pero esto no ha dejado satisfechos a quienes eh, protestan y se mantiene el bloqueo. El presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, también ha cuestionado los comentarios de Bellido en el sentido de que estarían ellos siendo asusados. Dijo en ese sentido, eh, abro comillas, es muy irresponsable, las comunidades han decidido reiniciar la protesta porque ellos no cumplieron su palabra de instalar la mesa, cierro comillas. Por otro lado, veo que hay tensiones entre Perú Libre y su aliado político Nuevo Perú por la designación de Gustavo Guerra García como viceministro de Hacienda por eh, decisión del ministro de Economía Pedro Franque. Vladimir Serrón lo ha cuestionado por su eh, vinculación con la gestión municipal de Susana Villarán en Lima, eh, como eh, digamos, aduciendo que ha tenido relación con eh, los escándalos de, vinculados a Odebrecht que han, eh, digamos, involucrado a esa gestión municipal. Eh, mientras que, por otro lado, Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, el movimiento al que pertenece digamos, Gustavo e. García salió a defenderlo diciendo que fue uno de los primeros en denunciar a Odebrecht en aquel entonces. Un último comentario sobre el plano local que tiene que ver con el sector educación, esta mañana veo en el comercio que el Perú es uno de los cinco países de Latinoamérica que no ha reiniciado clases presenciales de manera general, frente a otros 11 que sí lo han hecho, eh, hay países como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador que en su momento las reiniciaron, luego las suspendieron por un rebrote del virus y luego las volvieron a reiniciar. Fíjense cómo en otros países se sigue pensando que lo normal es que las clases estén abiertas y que solo excepcionalmente se cierren eh, las aulas y los indicadores de la pandemia se eh, deterioran mucho. Aquí en el Perú parece que hemos asumido la lógica inversa, que las escuelas permanezcan cerradas se ha convertido en la nueva normalidad y pedir que reabran es tomado por algunos en la discusión pública como si fuese una solicitud inconsciente, irresponsable y hasta inmoral eh, dada la pandemia. Creo que nadie va a ignorar aquí lo mal preparado que estaba el Perú para enfrentar al COVID-19 y lo duro que nos ha golpeado como país. Pero una vez más aprovecho para recordar que el daño que se le está haciendo a los niños y niñas impidiendo que vuelvan a clases presenciales es enorme. Y no lo digo por pura intuición, sino porque he visto los estudios al respecto eh, que han sacado instituciones como UNICEF y el Banco Mundial. Necesitamos que haya un sentido de urgencia compartido, que involucre por supuesto también al gobierno, sobre la necesidad de que los escolares vuelvan a clases. Eh, no de cualquier manera, por supuesto, sino con todos los cuidados, habiendo eh, priorizado la vacunación de los docentes y la implementación adecuada de medidas de bioseguridad. Pero este no puede seguir siendo pues, un problema que flota y que nadie atiende. Hay que ver la data para convencernos, no solo de la magnitud del daño, sino de los riesgos, eh, de, digamos, del hecho de que los riesgos son menores eh, a lo que se asume. El ex ministro de educación y hoy alto funcionario del Banco Mundial en estos temas, Jaime Saavedra, ha venido defendiendo esta posición de manera contundente en sus intervenciones públicas, en sus redes sociales, por ejemplo. No puede seguir siendo un problema que escondamos debajo de la alfombra. Esto me, me permite pasar a los temas internacionales para contarles justamente que en Buenos Aires se acaba de retornar a la presencialidad plena en las escuelas después de un año y medio, de restricciones que afectaron a 300.000 niños y niñas en dicha ciudad porque recordemos además que la no presencialidad no afecta a todos por igual sino que potencia las desigualdades por razones de acceso desigual a eh, recursos tecnológicos, internet y demás que no permiten pues que todos los estudiantes puedan eh, seguir las clases virtuales de igual manera en el Perú necesitamos eh, como les decía un plan creíble y basado en evidencia para poder eh, ya eh, propiciar digamos este retorno a clases tan esperado Siguiendo con los temas internacionales, leo en el país que los eh, talibanes se acaban, eh, eh, que acaban de capturar el poder en Afganistán, aprovechando el retiro de las tropas estadounidenses, han ofrecido respetar los derechos de las mujeres, pero entre comillas, dentro de la ley islámica, o mejor dicho, de su interpretación de la ley islámica. Vistos los antecedentes, eh, este ofrecimiento no ha generado mayor expectativa de que las cosas vayan a ser distintas a cómo era eh, digamos, el régimen talibán antes del 2001, en el que se digamos, genera esta eh, intervención eh, militar de Estados Unidos en dicho país. Es decir, eh, eh, va a haber probablemente o se espera que haya un retorno a un sistema que abiertamente desincentiva, por ejemplo, que las eh, niñas tengan acceso a educación. Eh, me ha dado una pena enorme leer ayer, por ejemplo, un artículo en el New York Times de la eh, Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien, recordemos, fue eh, baleada por talibanes justamente por resistirse a dejar la escuela, eh, diciendo que sentía que le habíamos fallado a las niñas afganas. Es muy duro lo que se eh, estaba pasando, digamos, en Afganistán. Eh, en tanto crisis humanitaria, deben haber visto ustedes las imágenes de los aviones saliendo de Kabul atiborrados de gente, inclusive algunos eh, eh, con eh, cadáveres de gente que falleció aferrándose al fuselaje porque no pudieron entrar a la cabina. Pero también es impactante ir conociendo más y más detalles que revelan pues, el nivel de incompetencia con el que el gobierno estadounidense al mando de Joe Biden condujo el retiro de las tropas eh, de ese país. Ayer eh, recomendamos en nuestra cuenta de Twitter un video de Ian Bremmer explicando este tema, eh, pero es increíble que Biden no haya siquiera coordinado con sus países aliados eh, eh, en este asunto, es decir, aquellos con los cuales ingresaron a Afganistán como parte de una coalición. Eh, tan escandaloso es esto que ni siquiera compartieron información con ellos para que pusieran a buen resguardo a sus embajadores en Kabul eh, y al día de hoy, según se ha hecho conocido por la prensa, Biden no, ha, eh, tomado, eh, no se ha tomado la molestia siquiera de llamar por teléfono a alguno de sus eh, homólogos. Eh, la guerra pues, eh, más larga que ha peleado Estados Unidos en su historia está terminando de la peor manera en la que se podría imaginar años de años entrenando los estadounidenses al ejército afgano para que pudiera defenderse por sí solo eh, frente a los talibanes y nadie en todo el sistema de inteligencia estadounidense pudo anticipar que simplemente el ejército afgano decidiría no pelear. En fin, tiempos muy complicados. Hay mucha preocupación también por eh, la posibilidad de que grupos terroristas como Al Qaeda puedan eh, reagruparse en Afganistán, según leo esta mañana en el Financial Times. Y un último comentario sobre China. Veo que el presidente Xi Jinping está impulsando una eh, eh, narrativa bien crítica contra los empresarios y las personas de alto patrimonio en su país, diciendo que su gobierno necesita regular de manera más estricta la acumulación de fortunas. Recordemos que el enfrentamiento entre el gobierno chino y el sector eh, tecnológico, por ejemplo, de ese país se había visto reflejado en eh, la cancelación de la oferta de acciones que iba a hacer Alibaba, la empresa pues, del multibillonario chino eh, Jack Ma. Con el liderazgo de Xi, eh, China está volviéndose un país más autoritario en lo político y la pérdida de libertades en la esfera política, sabemos, suele traer también pérdida de libertades en la esfera económica. Eh, en esa tensión permanente entre tener un Estado autoritario propio de un sistema de partido único comunista y una economía relativamente eh, libre por razones eh, más bien pragmáticas, como explicaría eh, Deng Xiaoping, ahora China está viendo que lo primero empieza a desplazar más a lo segundo. En fin, seguiremos viendo porque eh, eh, la deriva política eh, del eh, gobierno chino, digamos, si es que China se convierte en un país más autoritario o más libre, será muy importante eh, de cara a la influencia que puede tener este país eh, geopolíticamente hablando en el siglo XXI. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.